0: Oi pessoal do Bíblia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de leitura de toda a Bíblia em um ano. Nós estamos na semana 50, dia 5, galera. E juntos vamos ler Miquéias 1, Miquéias 2, Provérbios 24 e Provérbios 25. Feche seus olhos, se coloque na presença do Pai nessa hora. Vamos nos colocar nesse lugar de encontro. Pai, muito obrigada, Senhor pelos seus olhos como chama de fogo, brilhando na nossa direção. Pai, obrigada porque o seu rosto está voltado para nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor brilha sobre nós. Ah, papai, obrigada, porque é tão forte o teu amor por nós. Te amo. <risos> ah, papai. Obrigada. Uau, gente. Eu ia editar o, o áudio e não ia deixar é, esse momento estar tá incluso na, na gravação para vocês. Mas eu queria te compartilhar com vocês. Eu tive uma experiência muito linda aqui no quarto agora. Eu tava com os meus olhos fechados. Tá nublado aqui. E tá eu tenho cortinas fechando o ambiente, eu tô no meu quarto no meu lugar onde eu converso com meu, o meu papai e gente brilhou uma luz tão grande aqui dentro desse quarto e eu peço que agora você tenha essa experiência também e se você não tiver, tá tudo bem saiba que pelos olhos da fé isso está acontecendo sobre a sua vida o dia de hoje é um dia incrível é um dia sobrenatural que os olhos de fogo do Senhor estão brilhando sobre você, e se existem áreas da sua vida que você quer colocar diante do Senhor nessa hora, que precisam ser refinadas por esse fogo, que não vai te consumir, mas vai te purificar, que assim seja, no dia de hoje, para a honra e glória de Cristo Jesus, amém. Miquéias capítulo 1, a palavra do Senhor que veio a Miquéias, de Morissete, durante os reinados de Jotão, casa e Ezequias, rei de Judá, visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, à terra, e todos os que nele habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo da sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele, os montes se derretem como cera diante do fogo. E os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas, que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados das nações de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar de idolatria de Judá? casa não é Jerusalém? Por isso, farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas, e atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo destruirei todas as suas imagens visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição como o salário de prostituição tornará a ser usado por causa disso chorarei e lamentarei andarei descalço e nu uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja Pois a ferida de Samaria é incurável E chegou a ajudar O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo Até a própria Jerusalém Não contem isso em Gate e não chorem Habitantes de Bet-Ofra Resolvam-se no pó Saiam nus e cobertos de vergonha Vocês que moram em Zafi Os habitantes de Zaanã Não sairão de sua cidade bet Ezel está em prantos Foi lhe tirada a proteção os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem aos carros as aparelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram apreendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moreset Gade, a cidade de Aqzib, se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês, que vive em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem a cabeça em pranto por causa dos filhos, nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam, fazem violência ao homem e à sua família a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim, entregou-a a invasores, as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará, ó oh, descendência de Jacó, é isso que está sendo falado, o Espírito do Senhor perdeu a paciência, é assim que ele age, as minhas palavras fazem bem aqueles cujos caminhos são retos, Mas ultimamente, como inimigos, vocês atacam o meu povo, além da túnica, arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra, vocês tiram as mulheres do meu povo, de seus lares agradáveis, de seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levante-se, vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado e arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será profeta desse povo. Vou de fato ajuntar todos vocês a Jacó Sim, vou reunir o remanescente de Israel Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco Como um rebanho numa pastagem Haverá ruído de grande multidão Aquele que abre o caminho irá diante deles Passarão pela porta e sairão O rei deles, o Senhor, os guiará Miquéias, gente, foi o profeta da roça Ele viveu ali no, nos dias de Isaías e Oséias o, o, onde ele morava era mais ou menos uns 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, na cidade de Morastite, na fronteira da Filícia. E ele pregava nessa cidade ao mesmo tempo que Isaías estava pregando em Jerusalém e Oséias estava pregando em Israel. Isaías pregava para a corte lá em Jerusalém, mas Miqueias ele pregava ali para o pessoal do, do, da, da zona rural mesmo. E vamos juntos conhecer um pouco mais sobre esse homem de Deus que se levantou nesse tempo para profetizar e denunciar os pecados dos dias em que ele foi chamado pelo Senhor provérbios 24 não tenha inveja dos ímpios nem deseja a companhia deles pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência com sabedoria se constrói a casa e com discernimento ela se consolida pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável o homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ela não Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a tua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorro os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuiria a ele a cada um segundo o seu procedimento? Como a mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcionar. Não fique de tocaia como faz o ímpio, contra a casa do justo, e nem destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia sete vezes, tornará a erguer-se; mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando o seu inimigo cair, e nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus e nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor, o rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terá vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura e depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, e nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com que ele e farei com ele o que fez comigo, e ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ardaninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição Vou dormir um pouco, você diz Vou cochilar um momento Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco Mas a pobreza lhe servirá como um assaltante E a sua miséria como um homem armado Estes são outros provérbios de Salomão Compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá A glória de Deus é ocultar certas coisas Tentar descobri-las é a glória dos reis Assim como o céu é elevado E a terra é profunda Também o coração dos reis É insondável Quando se retira a escória da prata Nesta se tem material Para o oríveis E quando os ímpios são retirados Da presença do rei A justiça firma o seu trono não se engrandeça na presença do rei e nem reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga Subra cá do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo te, o desacreditar? Procure resolver a sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve, na época da colheita, é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade e a língua branda quebra até os ossos. Se você encontrar mel como apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Não faça vistas, visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que de falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio o derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir a casa... Como a mulher brilhante, Como água fresca para a garganta sedenta É a boa notícia que chega de uma terra distante Como fonte cantominada ou nascente poluída Assim é o justo que fraqueja diante do ímpio Como é mel demais não é bom Nem é honroso buscar a própria honra Como a cidade com seus muros derrubados Assim é quem não sabe dominar-se Glória a Deus pela sua palavra no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.